0: superheil Bros podcast über Nerdkram und die großen Fragen
1: des Lebens mit Frederik und Florian.
0: Aber ja, ich esse tatsächlich, wir haben gerade schon angefangen zu sprechen, ich esse tatsächlich gerade extrem viel scharfe Sachen und äh, Flo hat mir gerade erzählt von dem chinesischen äh, Heilkundebuch, wo es um das Feuer geht, wenn es zu heiß brennt, dann entsteht Schleim und ähm, <lacht> Tatsächlich esse ich ja überwiegend rote Linsen als mein Hauptnahrungsmittel gerade, die, die auch ich meistens extrem scharf würze und da kann das natürlich echt sein, dass das Feuer zu, zu heiß brennt in meinem Magen und ähm, ich
1: deshalb jetzt hier rumschleime ein wenig, wer weiß. Ja, aber rote Linsen sind ja auch... So gut wie ungenießbar, sobald man die nicht gescheit würzt oder gut scharf macht. Deswegen essen ja. die Inder wahrscheinlich auch ihre, ihre Curries so, wie, wie sie eben sind. Findest du nicht auch, also für mich sind Hülsenfrüchte so das widerlichste, einzeln widerlichsten Lebensmittel. Also wenn das du jetzt einfach mal so eine Bohne nimmst. Aber wenn du jetzt mal eine Bohne nimmst oder eine, eine Linse, so komplett plank, ohne alles gekocht. Aha. Ist so doch furchtbar der Geschmack. Ja, weil ohne, also ohne Salz, ohne Pfeffer,
0: ohne alles habe ich, glaube ich, so selten gegessen. Bin ich auch ganz ehrlich. Aber bei mir ist es eher so Mind-over-Matter-mäßig, weil mhm. ich habe ja früher viel Sport gemacht und Kraftsport und so weiter, auch noch bevor wir uns kennengelernt haben. Und dadurch habe ich immer so die Mehrwerte so im Kopf, was die drinnen haben. Und ich habe halt abgespeichert, Hülsenfrüchte haben relativ viel Eiweiß, haben so eine gute auch... Ähm, Kohlenhydratquelle und so weiter, sind sehr gesund, haben auch viele, viele andere wertvolle Stoffe und dadurch, wenn ich dann Hülsenfrüchte, Bohnen, Kichererbsen äh, oder sonstige Linsensachen esse, habe ich immer das Gefühl, wie beim Monster Hunter, wenn ich so ein, ich so ein richtig geiles Essen habe, das, das tankt mmh. mich richtig auf, das, mmh. weil ich halt weiß, was da drin ist, ich weiß nicht, ob das ist, weil ich das weiß und es deswegen so anfühlt oder ob es halt wirklich da drin ist und mein Körper das halt verlangt, aber immer, wenn ich Hülsenfrüchte esse, da fühle ich mich gut danach. Es hat so ein angenehmes Völle-Gefühl, da kommt so eine Power her, habe ich das Gefühl. Wenn ich zum Beispiel nur Nudeln esse, dann bin ich komplett schlapprig und dann fühle ich mich komplett neben der Spur, wenn ich viel Hülsenfrüchte esse, weil ich ja kein Fleisch esse und wenig, wenig ähm, Milchprodukte,
1: ist mein Körper saugt es so richtig auf und dadurch schmeckt mir das auch besser. Ja, ich habe geträgt, das Bild, die Nudel macht es schlapp wie eine Nudel. Nudeln sind ja auch so labrig und schlapp. Ist kein Wunder, wahrscheinlich machen sie auch die anderen Nudeln auch noch dazu schlapp, wenn du zu viele ist und zu wenig <lacht> <lacht> gesunde Dinge. Ich habe mir gestern
0: mal seit längerer Zeit wieder einen riesigen Berg ähm, Nudeln gekocht und dazu vegane Bolognese reingeballert. Das war einfach göttlich. Manchmal muss es einfach sein. Manchmal muss man sich auch sowas geben, aber jeden Tag kann ich es leider nicht
1: essen. Vor allem nicht als Hauptnahrungsmittel. Oh. Ja, Nudeln haben ja auch dieses, diese Eigenschaft, dass man da eigentlich essen kann, bis sie weg sind. Es gibt eigentlich kein, ja. es gibt kein ja. Limit für Nudeln, außer wenn die Nudeln alle sind. Es Genauso wie, das ist das gleiche wie bei ähm, Chicken Nuggets von McDonalds früher. Da ja. könnte ich auch das 40er Pack einfach wegatmen. Die wirken eigentlich auch schon fast wie so Schaumstoff. Findest du nicht auch, dass die so was aufgeschäumt ist? Also ich glaube, diese Masse ist auch aufgeschäumt, diese Gelie. Da ist Bauschaum also. drin, da
0: sind S S S Segelspäne drin, da sind irgendwelche Hühneraugen drin. Mhm. Und, und da auch so ein Schleim. Und dann noch so, genau, <lacht> der chinesische rote Schleim ist da drin und dann am Ende, ja, noch so Bauschaum, dass es noch so ein bisschen so, dass sich so Luftbläschen innen drin bilden, dass es noch möglichst viel Masse
1: einnimmt. Ja, Ammoniak ja. ist doch eins der Hauptzutaten, weil Echt? das so, Ammoniak ist ja so, das tötet so alles ab, was es eben an Bakterien gibt. Und weil das so verseucht ist, dieses Fleisch oder diese Masse, dass es so mit Bakterien durchsetzt, dass du quasi diese Chemiekeule schwingen musst, um das überhaupt genießbar zu machen. Sonst, sonst würdest du, das wird es wahrscheinlich gar nicht reichen, das so heiß zu frittieren. Da wären immer noch diese ultraresistenten Bakterien und Parasiten drin, die dich wahrscheinlich direkt von innen zerfressen würden. Das ganz Antibiotika. Und so hast, kriegst du halt nur ein ja, das das auch. Aber so kriegst du halt nur eine schöne Ladung Ammoniak. und ja Ammoniak ist so ein Begriff, ist Ammoniak das hört man hier?
0: irgendwie manchmal im Chemieunterricht und denkt sich, oh, das ist eine ganz ätzende, gefährliche Flüssigkeit. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, was Ammoniak ist, ich hätte gar keine Ahnung. Ammoniak ist einfach so abgespeichert als irgendwas Chemisches. Ich stelle mir so eine braune, wie so eine Cola. Wie ist so eigentlich die gleiche Farbe wie eine Cola, nur hochgradig ätzend. Also eigentlich wie Cola.
1: Ich habe bei Ammoniak das Bild von Jod im Kopf, so dieses Rot, dieses ganz dunkle Rot, was okay. alles so färbt. Hä, hey, aber Jod ist doch nicht rot.
0: Also jetzt sind wir auf, jetzt sind wir auf einmal in, in, in Welten gelandet, in, 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 auch. wo wir uns gar nicht mehr auskennen. Also wo wir nicht mal mehr Halbwissen haben gefühlt. Wo wir irgendwie aber die Jodsalbe ist haben. doch immer
1: so rot, diese, diese Jodsalbe. Die ist doch immer so ganz, ganz rot. Wie, die sieht immer aus wie ähm, Hagebuttenmarmelade, mein Lieblingsmarmelade. Okay, Jod. Jodsalbe,
0: aber ich kenne Jodsalz und da ist die Verpackung blau. Das wäre gar nicht eine blaue Assoziation.
1: <lacht> ja, okay, <lacht> aber da wir ja gerade schon, ja schon bei den Themen, bei Wissensthemen sind. Ganz kurz. Ich habe ja für dich einen Quiz ja, vorbereitet. Ich weiß,
0: das hast du mir ja gestern, glaube ich, gesagt und ich habe gestern ja. Abend noch alte zum
1: Einschlafen alte Wer-wird-Millionär-Folgen gesuchtet, damit ich jetzt bereit bin für dein Quiz. Hm, sehr gut, sehr gut. Das ist auch eine klassische Wer-wird-Millionär-Frage, nur dass du eben keine Antwort mehr geschrieben hast. <lacht> oh, Und ja und aber und äh, jetzt 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 müssen wir noch mal kurz die, die Anweisung an die Regie machen dass jetzt hier diese Musik eingeblendet wird also genau wenn ich jetzt äh, ich hoffe wir finden da irgendeine Public Domain Musik weil wir können natürlich nicht die das ist bestimmt da wirst du wahrscheinlich auch zu im Grunde Boden geklagt wenn du diese Wer Millionär Musik verwendest ja das ist wahrscheinlich alles patentiert, wahrscheinlich auch so diese Art mit den Antwortmöglichkeiten. Also ich dir jetzt vier Antwortmöglichkeiten A, B, C, D geben würde, würden sie wahrscheinlich auch sagen. Ja, Copyright Strike. Auf jeden Fall. Ihr habt das System geklaut.
0: Aber ja, lustigerweise haben es die Deutschen ja auch aus den USA geklaut. Also die Musik, das Studio, die
1: Fragen, das ja, Design, das ist ja lizenziert, alles. Also das ist ja eine Kette, das ist ja wie McDonalds. Naja. Ähm, ja, ja, genau, das ist aber lizenziert. Also die haben ja dafür auch äh, die Kohle rüber ja. wandern lassen in die USA. Ja gut, aber du willst wahrscheinlich auch wissen, was dein Preis... Genau, ich will wissen,
0: was mein Geld. Preisgeld ist. Ich will wissen, wie viele Fragen jetzt kommen. Und ich will wissen, ob ich Joker hab. Und äh, so weiter. Also die Rahmenbedingungen. Ich erkläre es. Äh,
1: ich erkläre es, ja. Ja, genau, so folgendermaßen. folgendermaßen. Äh, zu gewinnen gibt es sensationell einen Steam-Gutschein für 19,99. Oh, okay. Sehr geil. Das war's schon. Ja. Und von der Frage, also du musst die Frage in einer Textform beantworten. So, so, so was wie eine Textaufgabe im oh Mathematischen. Nee, wobei Textaufgaben sind ja in Textform ja. und du musst dann aber rechnen. Nee, ist eigentlich so, du musst halt in einem Fließtext, quasi in einem Aufsatz oh Gott, oh antworten. Gott. Genau. Ich krieg grad Flashbangs. <lacht> und du hast, du, hast die, du hast einen Hinweis. A, B oder C. Du weißt aber nicht, welche Hinweise A, B oder C sind. Also okay. das ist quasi doch ein Glückselement. Also die sind auch unterschiedlich gut, die Hinweise. Sie Und helfen die unterschiedlich stark. Ich darf nur einen weißt von den aber eben nicht. nehmen. Ich
0: darf nicht alle drei nehmen. Ob A... Okay. okay. Haben, was du ich bin bereit. <lacht>
1: <lacht> Und Warte, wie viele Fragen? Also ich hatte auch erst noch überlegt, ob es auch noch eine Strafe gibt, wenn du es nicht weißt.
0: Ja, ich, ich lasse mir, ich lasse mir diskutieren
1: über eine Strafe mit dir. Aber wie viele Fragen gibt es denn?
0: Nur eine oder mehrere? Auch nur eine Frage. Und ich muss die in einem Aufsatz beantworten. Hä? Eine. Und wer beurteilt dann, ob das richtig ist? Du. <lacht> der Lehrer, du bist dann der Lehrer. Oh Gott, ich werde Abzug für Rechtschreibung bekommen. <lacht> ich bin richtig schlechte
1: Rechtschreibung. Genau. Oder in Kommasetzung. Nee, was ich damit sagen will, die Antwort ist jetzt nicht nur eine Sache. Das ist jetzt nicht so was mhm. wie, um, wie weit ist die Sonne von der Erde entfernt und dann ist die Antwort halt eine Zahl, sondern du kannst schon, wenn du wenn du es halt geschickt begründest und geschickt erklärst, vielleicht sogar den Punkt kriegen, auch wenn du jetzt so, vielleicht okay. ein wichtiges Stichwort ist, gar nicht. Ähm, muss ich das aufschreiben deswegen, oder soll ich das einfach sagen Deswegen ist es ja so eine spannende Frage. Sagen. Okay. Du kannst es dann direkt anfangen. Okay, ich bin auch so gespannt, weil es ist schon was. Oh, es ist was, was man Ach, schon wissen könnte, man, es ist halt was es hat was viel zu tun leider. und es ist extrem <lacht> banal. Ah... Und es ist etwas, mit dem wir fast jeden Tag zu tun haben. Gut, hier die Frage. Du, warum? Oder beziehungsweise wonach ist der oh. Donnerstag benannt? Oder warum heißt der Donnerstag Donnerstag?
0: Oh. Es ist auf jeden Fall irgendeine Gottheit, die, äh, glaube ich, im griechischen oder römischen, in der griechischen oder römischen Mythologie, ich weiß leider nicht, welche zu tun hat. Also ich weiß zum Beispiel, dass, dass der der Mittwoch, den ähm, abgeleitet ist von ähm, dem, dem dem Gottvater mhm. ähm, äh, Wie war das denn nochmal? Oh Gott, warte, lass mich ganz kurz Ah, Dona Donnerstag. Mein erster, also ich spitball jetzt, ist noch nicht die Antwort, ne also ich, ich möchte erstmal kurz ich spitballe kurz, weil do, ich mein erster mein erste Gedanke war, es gibt doch irgend so eine Legende mit Dona, der Eiche okay, und sowas, okay. irgendwie Donnergott und da war irgendwas und der, die Eiche dann, keine Ahnung was, aber ich glaube es ist irgendeine, es ist eine Gottheit aus der Mythologie und der Name wurde abgewandelt, es ist so eine Art Schutzheiliger für diesen Tag, so, so stelle ich mir das vor, aber ich habe leider nicht mehr den genauen, ich weiß leider nicht mehr, wer genau das war, also kann ich die Frage leider nicht beantworten. Ah ja, meine Tipps, meine Tipps. Äh, B. Ich nehme nehm den B-Joker.
1: Aber du hast ja noch deine, deine Tipps. Okay, ich nehme den B-Joker. Gut. Also ich muss sagen, du bist sowieso schon sehr nah dran. Du bist extrem nah an der Antwort dran. Und der B-Joker ist folgender. Ähm... Denk mal an Sprachen. andere Sprachen, wie da der Donnerstag ist. Ist Englisch eine germanische Sprache? Germanische Sprachen. Abgeleitet
0: Hinweise. Ich kenne, glaube ich, nur zwei Sprachen. Ich, kenn, ich, ich, ich kann zum Beispiel jetzt nicht von Leider kann ich jetzt nicht mehr sagen. Den Donnerstag <lacht> nehmen. Also nehmen wir mal, gehen wir mal von. Ich, ich nehme euch mal an die Hand an meinen Gedankenprozess. Thursday. Ist ja der Donnerstag, so. Tor, es ist Tor, es geht um Tor. Die Gottheit Tor.
1: Mhm. <lacht> Puh, Gott sei Dank. Ja, du, hast, du hast, bist drauf gekommen, ja. Du bist drauf gekommen. Krass. Also ich bin, ich bin beeindruckt. Ich bin beeindruckt, weil du bist ähm, oh. sogar Dona <lacht> Ja, das wusste ich eben. Ist da war ich wirklich der das Gott Eiche. Da war irgendwas mit einer Eiche und ja, Das ist wirklich ein Tor der, der, der Donnergott. Yes. Ja. <lacht> <lacht> um, und aber interessanterweise, okay, eigentlich müsstest du jetzt, wenn es jetzt ein Aufsatz wäre, müsstest das noch Abzug kriegen. Du hast es ganz gut hergeleitet mit den Gottheiten. Aber eigentlich kommt es von den Planeten, weil die also ja, Tage ja, sind genau. Planeten zugeordnet und jeder Planet hat einen Gott. Genau. Und das kommt nämlich auch noch dazu. Stimmt. Das wusste und ich aber ursprünglich. Das ich nicht, ich nicht war nämlich. Und ich glaube, das hat damit zu tun, der wievielte Planet, das im Sonnensystem ist. Ja. Also Donnerstag. Aber das müsst ihr auch mal. Aber machen. wen also ist denn Fall der Fall ist Donnerstag? Donnerstag Wem ist denn der Don? Jupiter,
0: Jupiter, okay. Jupiter ist das. Also ich glaube, das hätte ich nicht hinbekommen, dann noch nachzuzählen, welcher und
1: welchem zugeordnet ist Keine Und Jupiter ähm, war bei den Griechen Zeus, deswegen hieß Donnerstag bei den Griechen Tag des Zeus. Oh. Und als es dann übernommen, die Germanen einfach ihren Gott genommen, der dem Jupiter zugeordnet ist, und haben dann diesen Donau, oder den Thor genommen. Das ist ja mega geil. Das voll, ist voll, voll der Geile interessante Fun Fact. Ja und. Es wird noch interessanter, und zwar im Lateinischen, also in den lateinischen Sprachen, also Französisch, Italienisch, Spanisch und so weiter, nehmen sie direkt den Jupiter. Deswegen, ich kann es halt nicht aussprechen. es ist ja halt irgendwas mit J meistens. Jueves oder so, zum Beispiel. Oh, ich glaube, auf Spanisch. Krass, aber dass sie das alles oder übernommen Jue, haben. Juvet oder so von Französisch. Irgendwas in der Richtung. Ja, aber eigentlich voll krass. Mega. Ich war auch, ich war auch voll fasziniert, dass ich das rausgefunden habe. Und jetzt will ich noch mal sagen, warum ich dir die Frage gestellt habe. Mhm. Ich habe dir die ja natürlich gestellt, um zu sehen, ob du mit mir auf einem Level bist. Weil ich habe vor ein paar Wochen, bin ich aus dem Nichts da drauf gekommen. Also ich habe das nicht irgendwie aus Versehen oder so gelesen. Oder habe gedacht, hm, ich frage mich, warum der Donnerstag Donnerstag heißt. Es ist einfach mal so, wie vom Himmel gefallen, in meinem Kopf so. So zack, ich hatte auf einmal das Wissen, woher Donnerstag kommt. Einfach so. Es sind einfach so... Wie so Puzzleteile in meinem Kopf zusammengefallen und Krass. auf einmal wusste ich es. Und du hast es noch nie vorher gehört. Und dann habe ich nach. und dann Wow. Ja, ich habe es nie vorher gehört. Und dann habe ich nachgelesen, und habe ich um zu prüfen, ob das, was mir meine Theorie ist. Und dann habe ich nachgelesen, ob die Theorie stimmt und sie hat gestimmt. Ich das wusste ich aber ja auch nicht das. Ich wusste aber auch nicht das mit dem Jupiter. Und ich kann dir sagen, worauf, wie ich drauf gekommen bin. Ich habe irgendein in Dänemark gesehen und da stand mhm. natürlich auch Daten und Tage drauf. Und statt Donnerstag stand da Torstag. Das ist nämlich so... Uh, ja, dann ist, ja dann ist es ja... Okay, also... Okay. Da haut es quasi <lacht> in die Fresse <lacht> so. <lacht> haut es ja. in die Fresse. Aber ganz ehrlich... <lacht> Dass ich... Moment. Warum heißt es denn Torstag? Und Tor ist doch der Donner. bei uns heißt es Donnerstag. Und im Englischen heißt Thursday, Thunder und Tour. Und Tour ist ja auch ein anderes Wort für Tor und dann auf einmal war es weg. Okay, aber
0: okay, aber mit der mit den zusätzlichen Informationen über deine Story bist du von einem erleuchteten Zen-Mönch runtergestuft zu einem dem das halt vor die Flinte gelaufen ist, weil wenn du Thorstag Tag liest, dann ist ja klar, dass es das mit Tor zu tun hat. Und dann liegt es ja viel näher auch. Aber es ist trotzdem super krass, dass es zu dir gekommen ist. Und du hast so die ja, das Dass du diese, diese Verbindung gemacht hast. Ich meine, ich hätte auch
1: einfach überlegt. Du können. sitzt einfach äh, also.
0: abends allein in deinem Sessel und dann macht's Bling und auf einmal hast du diese Information <lacht> runtergeladen aus dem, aus dem universellen Wissen oder so.
1: Es, es hat auf der Toilette <lacht> stattgefunden. Mhm. Ich war auf der Toilette, hab durch Instagram <lacht> gescrollt <lacht>
0: Du wahrscheinlich irgendein Wissen durch deine frühe Kindheitserinnerung beim Kacken losgelassen
1: und dann hatte dein Gehirn wieder Platz dafür. Ja, also ich habe auch so die, dieses, dieses Bild, dass in dem Moment, wo der Stuhl runterfällt, fällt so vom Himmel neues Wissen oben in den Kopf rein, weil da einfach so Platz gewonnen wurde. Du bist einfach wie Jenga, wenn du so einen Stein unten rausziehst und kannst du oben einen drauflegen. Okay. All Ja. ja. ja, ja. Aber ich habe mich die letzte Zeit noch mehr mit solchen interessanten Wissen, wo Dinge herkommen, beschäftigt. Weil wir hatten ja in der letzten Folge, ich glaube, es war in der letzten Folge, spannende Idee, was passiert wohl am 22.02. um 22.22 Uhr .22 im Jahr 2222. Mhm. Und dann sind wir ja drauf gekommen, es gab ja schon mal so einen besonderen Tag im Jahr 1111 am. 11, 1.1. um um Uhr. Ich habe wirklich ich recherchiert, ob die im Jahre 1111 schon die Zeitrechnung überhaupt hatten oder ob die da so anders gezählt haben. Und mhm. das ist jetzt vielleicht noch mal eine Bonusfrage. Glaubst du, die haben im Jahr 1111 schon den Kalender gehabt, den wir jetzt haben? Also war damals auch schon das Jahr 1111? Ich glaube, also es kommt halt darauf an, auf welchem also auf welchem Erdteil. Aber wenn du jetzt von Rom oder so redest oder das Römische. Reich. Mhm, mhm, mhm. Dann ja. Da müsste ich eigentlich noch was oben hängen, weil das ist sehr, sehr korrekt, ja. ja. Die hatten nämlich damals schon den julianischen Kalender, den Julius Caesar entwickelt mhm. hat oder ja in, den, ja, in die Welt gebracht hat. Und der wurde schon 43 nach Christi eingeladen. Ja, klar, die haben ja gleich den,
0: den christlichen also die Geschichte von Christus haben sie ja gleich umgewurstet und ihre Religion und Politik reingedrückt. Und dadurch haben sie auch ähm, ja alles an dieser
1: Zeitrechnung dann ausgelegt. Und es macht ja, Sinn, dass es dann 50 Jahre nach dem Tod ungefähr passiert ist. Aber gleichzeitig frage ich mich irgendwie, wie verfügbar damals sowas war wie Zeit, Kalender und Uhren im Ach, Römischen Reich? Oder ich denke
0: mal, dass das eher sowas war, was die Oberschicht gepeilt hat und dann halt, ich denke mal schon, dass die Leute wussten, was es für ein Wochentag ist und so, aber ich glaube nicht, dass die Leute jetzt äh, eine Uhr hatten und gecheckt haben, es ist jetzt 11.11 Uhr, .11. sondern die waren, sind
1: halt als hell geworden, ist aufgestanden und als dunkel geworden ist, mhm. haben sie sich ins Bett gelegt. So. Und, ähm, also ich würde noch weitergehen und vermuten, dass sie noch nicht mal wussten, welches Datum und welches Jahr gerade ist. Naja, die Gelehrten, die ganzen Kirchenanhänger, die ganzen Pfarrer,
0: Pastoren und... Ich meine das gemeine Volk. Das gemeine, ja, ja, klar, die Gelehrten Das schon. gemeine Volk. Also wenn du irgendwo eine, in einer Finca in Italien äh, deinen... Oder in einem Bauernhof in Italien deine Oliven
1: da anbaust, da denke ich auch nicht, dass du wusstest, was für ein fucking Tag es gerade ist. Aber anna, wobei andererseits hatten die doch auch Feste an bestimmten Tagen. Wahrscheinlich wussten sie schon, welches ist, Weil die mussten ja wissen, dass zum Beispiel das Fest zu Ehren der Gottheit so und so stattfindet. Ja, Wahrscheinlich war das
0: eher so, dass dann, das hatte niemand im Kalender stehen. Ich glaube, die Leute hatten keinen <lacht> Kalender, ja. So, oh, was mache ich denn um, was mache ich um 11 Uhr? Ah, ja, da gehe ich aufs Feld. Was mache ich um 16 Uhr? Ja, da bin ich noch auf dem Feld und um 8 Uhr bin ich auf, da darf ich mir noch mal gucken, ach, auf dem Feld bin ich da auch. Also das war ja immer alles gleich so. Deshalb. Ja, ja, ja. Aber ich kann mir vorstellen, aber, dass äh, dann über Mundpropaganda einfach weitergegeben wurde aus den Städten und größeren Dörfern, dort, wo es halt feste Sitzungen der Siedlung gab und auch irgendwelche Strukturen. Das wurde sich ja dann alles erzählt und das ist ja dann an alle rangekommen. Die Leute haben ja untereinander geredet mhm. und sich ausgetauscht. Jeder wusste dann wahrscheinlich rechtzeitig. Ja, wahrscheinlich war
1: es eher so, ähm, Ich meine, die, die, man, man war ja da so ganz, ganz viel draußen und hat ja auch immer die, die Gezeiten so gesehen. Also die, die himmlischen ja. Gezeiten. Und ich jetzt kam mir ja gerade wieder so ein Geistesblitz, wie es damals funktioniert hat. Meinst du nicht, dass die es immer mit diesen Monden einfach gemacht haben? Die haben dann gesagt, okay, der siebte Neumond zum Beispiel, da ist ein Fest. Oder der fünfte mhm. Vollmond. Die wussten ja diese Phasen, die wussten ja, wann der erste Mond, also daher kommen ja die Monate. Mondnate. Ah, <lacht> what? Krass. Diese Verbindung habe ich noch nie
0: gemacht. Mondnate. Monate. Ja. Wusstest du das vorher? Hast du das gegoogelt? Nee, das, das da habe ich nicht gegoogelt.
1: Da ich also wir könnten das jetzt googeln. Aber, aber ich glaube es dir. Macht ja auch Sinn, dass es immer ungefähr einen Monat dauert, bis der Zyklus vorendet ist. Ja, aber ich habe bei meiner Recherche herausgefunden, dass wir ja einen Sonnenkalender haben, der nach dem Sonnenjahr geht. Mhm. Deswegen bin ich mir nicht so sicher mit den Monaten. Aber wahrscheinlich, ich glaube, vorher haben die nämlich das nach den Monaten gemacht. Und dann haben sie das nochmal weiter in den Sonnenkalender übernommen mit den Monaten. Ja. ja. Auch noch ein Fact, der mich weggeblasen hat. Der hat mich wirklich weggeblasen. Wusstest du, dass sie damals schon im Jahr 43 wussten, dass das Jahr nicht genau 365 Tage hat und deswegen ein Schaltjahr eingebaut haben? Wahrscheinlich, wenn die
0: Gelehrten und die ähm, Astrologen sich das so ausgerechnet haben. Ich, ich kann mir vorstellen, dass sie relativ gut darin waren, mit alles was mit Gestirnen und die haben das viel beobachtet und so weiter. Damals gab es weniger Lichtpollution, die waren sehr connecte zu den Sternen, glaube ich, und haben dadurch ihre Kalender gerichtet. Ich, ich kann mir vorstellen, dass sie das wussten. Natürlich nicht ein Bauer oder so, aber hier,
1: jemand, der mit der Kirche oder mit dem System viel zu tun hatte, der, der hat das, glaube ich, gepeilt. Ja, ja, die, die, die hatten das ja auch schon. Die hatten schon äh, den 29. Februar. Den hatten die schon. Krass. Damals im Jahr 50. Oder Krass, 51. ja. Ja,
0: heftig. Ich finde es auch faszinierend, dass zum Beispiel in China oder in der östlichen Kultur ja ein komplett an, eine komplett andere zählweise oder ein ganz anderer Kalender funktioniert, der aber auch funktioniert, mit ganz anderen Einteilungen und ganz anderen Namen und so weiter. <lacht> ähm, ja, bis dann die römisch-katholische -römisch Kirche
1: alles platt gemacht hat und gleichgeschaltet hat. Ja gut, aber die Chinesen leben ja irgendwie immer noch nach ihrem Kalender. Die feiern doch dann auch Chines chinesisches Neujahr und den ganzen Kram. Die haben halt beides jetzt, weil sie ja auch so verwestlicht wurden. Aber sie
0: leben, glaube ich, jetzt auch nach dem westlichen, also die ganze Welt lebt, glaube ich, nach dem westlichen Kalender, aber die, die alten Traditionen bleiben wahrscheinlich erhalten. Aber sie rechnen ja, gut, nicht mit dem chinesischen Kalender, denke ich. Das ist halt, weil man sich auf
1: irgendeinen einigen muss. Ja, weil irgendeiner weil, nachgeben muss. Ja, Irgendeiner muss nachgeben, weil du kannst ja nicht sagen, sonst musst du immer fragen, äh, keine Ahnung, wenn du irgendwelche internationalen Beziehungen hast, äh, ja nach dem europäischen Kalender, nach dem afrikanischen ja,
0: Wir waren ja im Endeffekt Jahrtausende, Jahrhunderte, Jahrtausende die Platzhirsche. Deshalb mussten die sich ja natürlich nicht uns richten. Aktuell, wenn das jetzt nochmal so eine Reform geben würde, würden wir uns wäre wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass wir uns vielleicht sogar nach denen richten, weil die halt immer mehr Power äh, haben. Was ich noch sagen wollte Zudem müsste man sich nach den anderen Ländern richten. Was ist denn mit USA und äh, Inches und äh, Foot und so weiter? ist ja genau das Gleiche, dass da keiner klein beigegeben hat. Wir haben das logische Zehnersystem und die haben halt dieses komische... Querche, krumme, Yankee-System, was keiner durch, wo keiner durchgeht. Yeah. Und da haben die auch halt gesagt, nee, wir sind eine Weltmacht, wir haben irgendwie den Krieg gewonnen, wir sind die krassesten, deswegen machen wir das jetzt nicht. Wenn Amerika in der Position von China damals gewesen wäre, hätten die wahrscheinlich auch klein beigegeben.
1: Aber dann wäre es auch nicht Amerika. Ja, da, da denkt man ganz drüber nach, dass er diese bescheuerten Maße noch gibt und Fahrenheit und, und, und so Geschichten. Ich war ja,
0: mein Onkel hat ja eine Werkstatt, eine Kfz-Werkstatt und wenn er dann so ein Englisch, äh, amerikanisches Auto bei sich hatte, war genau das gleiche Problem. Dass die ganzen Maße, die ganzen Einheiten, da brauchst du extra Werkzeug für, weil die das alles äh, so zumindest vor ein paar Jahren noch komplett ähm, an das amerikanische System angepasst haben. Und dann, wenn du in einer deutschen Werkstatt stehst, musst du dann anfangen, da rumzutricksen und rumzuwursteln. Also diese ist Ungleichheit mh. ist natürlich dann auch
1: stressig für sowas. Ja, aber generell ist kein Problem, dass wir mal den Kalender ändern. Also jetzt hatten wir ziemlich lange den... Äh Gregorianischen heißt er ja. Also, wir können ruhig mal den Chinesischen nehmen. Ja, wird so, ja bald Zeit man. auch, ne? Also, das wird ja wahrscheinlich eh bald. Ähm. Ja, genau. Aber gut, wenn mal was anderes. Also, ja, ich finde auch. Ich
0: Oder wir denken uns einfach einen ganz neuen aus den, den äh, Florian und Frederik-Kalender. So, du hast ja nur die Podcasts eingezeichnet. Das, das Jahr steht, steht nur aus Podcasts. Und wenn immer wenn, 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 wenn eine Pen-and-Paper-Folge rauskommt, ist, ist ein Feiertag,
1: weil das so selten ist. Wir müssten uns halt auf eine Basis zählweise einigen, weil was ich habe, es gibt ja immer entweder Mondkalender oder Sonnenkalender. Ich glaube, das Chinesische ist nämlich auch ein Mondkalender, der nach dem Mondjahr funktioniert. Mhm. Was passiert eigentlich, wenn der Mond
0: jetzt vom Asteroiden getroffen wird und komplett splasht, explodiert. So, was machen wir? Dann glaubst du dann, die, die Weltmeere und an, das ganze Ökosystem ist auf den Mond eingeschossen und wird dann komplett aus den Bahnen gerichtet? Weil ich meine, der Mond ist ja, hat ja mit der Ebbe und Flut zu tun. Und aus eigener mhm. Erfahrung kann ich sagen, dass der Mond bei mir, bei der Vollmond zumindest, viel bewirkt. Also ich kann da nochmal schlecht schlafen, ich habe krasse Träume. Ich habe mir das jetzt auch so erklärt, dass ich ja auch zu 70 oder 90 Prozent aus Wasser bestehe und der natürlich Wasser bewegt und eine Anziehungskraft hat auf Wasser. Und ich bestehe aus Wasser so und das ist alles bewegt. Und ähm, wenn der Mond jetzt auf einmal weg wäre, der würde explodieren, ja von einem Asteroiden getroffen, wird aus der Umlaufbahn getrieben und zersplittert. Mhm. Glaubst du, dass die Welt sich noch normal weiterdreht Oder glaubst du, ich könnte mir vorstellen, dass es auf einmal richtig krasse Umweltkatastrophen gibt? Weil das ist so, wie wenn du jahrtausende lang so eine Suppe in eine Richtung rührst, so langsam in eine Richtung. Und dann bildet sich so ein Strudel, weißt du, so Jahrtausende lang. Und der und diese dieser Momentum dieses dieses Wassers hat sich so lange angesammelt, und wenn du dann auf einmal anfängst, den Löffel in die andere Richtung zu drehen oder den Löffel rauszunehmen oder so eine komische Bewegung damit zu machen, dann schwappt es über und geht komplett
1: bricht komplettes Chaos aus. Was denkst du, was passiert? Also erstmal Gegenfrage, gehst du davon aus, dass der Mond zerstört wird? Es aber kein Asteroidenhagel auf die Erde gibt. Ja, vielleicht ich ein hätte paar jetzt gesagt, kleine, aber der meiste also Teil, Ich hätte sagen nämlich mal jetzt Frieden gesagt, dass total. wenn der Mond zerstört wird und das, das fällt ja dann alles auf die Erde, dann ist eh die Erde vernichtet. Sagen wir mal so, der, der Asteroid gut. trifft den Mond so, dass von der Seite, weißt du, wie ich meine? Also seitlich. Nee, okay, folgendes. Ein interstellarer Heist Artist, also ein Raubkünstler, <lacht> <lacht> Raub stiehlt den Mond. Er kommt mit einem Raumschiff. Und stiehlt einfach den Mond. Von ein so, an einem auf den so Lässt so ein Laserseil runter aus seinem Raumschiff. Mhm. Droppt
0: sich so genau. runter. Packt Sei den Mond, ab. schrumpft den Mond mit seiner Schrumpfkanone, steckt ihn in die Tasche,
1: geht wieder <lacht> hoch steck. und fliegt weg. Ganz genau so. Also so Rick and Morty-mäßig. Der Mond wird gestohlen. Genau. Ähm, da kann ich dir sagen, das ist sogar Fakt. Also Das können, haben, glaube ich, Wissenschaftler schon alles ausgerechnet. Die Erde würde komplett verwüstet werden, wenn der Mond weg ist. Ehrlich? Die, die, der stabilisiert die Erdachse und ähm, die haben sogar herausgefunden, dass ohne den Mond kein Leben möglich gewähr, gewesen wäre auf der Erde. Weil, weil der so, so zu, für so viele Bedingungen sorgt, die wir aktuell haben. Ähm, also das Klima wäre eine komplette Katastrophe. Es gibt ständig Tsunamis und Stürme. Äh, aber gut, vielleicht haben sie sich auch alle geirrt. Und
0: aber ich kann, kann mir, mir vorstellen, halt dass die Natur Flug, Flug, die Natur ja, so. pendelt sich doch immer wieder ein. Weißt du, wie ich meine? Also klar, wahrscheinlich wird übelstes Armageddon erstmal passieren, wenn der Mond fehlt, aber ich meine, wir haben ja unendlich lange Zeit auf der Erde und wahrscheinlich ist das wie so ein Kreisel, der dann einmal, dem du dann einmal so einen Schubser gibst, der, der wackelt dann kurz, aber wenn du ihn in Ruhe lässt, dann pendelt er sich wieder ein und kann wieder in eine mhm. Art von ähm, gesunden Rhythmus kommen. Vielleicht passiert es dann auch, also über Jahrtausende und so
1: weiter. Ich glaube, es wäre dann einfach chaotisch. Ich glaube, wir hätten dann alle so voll die, die Stimmungsschwankungen und weiter. Aber Störungen. ein Punkt das hätte es, es gäbe keine Werwölfe mehr. Ah. <lacht> Stimmt, ja. Vielleicht hätten wir dann das Problem endlich beseitigt. <lacht> Finally, endlich haben wir die Lösung gegen Werwölfe gefunden. Ich ja. schieße einfach den auf dem Mond ab. Oh Mann. Ja, das ist einfach so eine, so eine Bane of Society, so wie Krebs. Einfach so, gibt auch so eine Statistik. So pro Jahr so, ah, da kann man halt nichts machen. Also es gibt halt immer so 200.000 Werwolf-Tote im Jahr. Das kriegt man nicht weg. Das muss man einfach akzeptieren. Genau. so wie... wie Verkehrstode, ja. wie weiß ich nicht was. Ja, es ist also wie Verkehrstode, genau. Das ist halt, deswegen kann man ja nicht einfach den ganzen Verkehr anhalten, nur wegen den Verkehrstoden. Ja? Es gibt so ein paar Dinge, die, die sind einfach gesellschaftlich. Ich kann mir vorstellen, und die in der Zukunft,
0: sein. wenn wir darüber nachdenken, dass, dass man vor einiger Zeit irgendwelche Abgasöl ähm, betriebene, stinkende Höllenmaschinen gelenkt von Menschen selber, komplett freigelenkt durch die Gegend geheizt sind mit 130, dass wir, wenn wir da drauf zurückblicken, denken wir, wir sind Barbaren oder so. Weil in der Zukunft wird das alles in so einem automatischen Bahn gelenkt und automatisch gesteuert und so. Da gibt es wahrscheinlich gar keine Unfälle mehr. Und wenn man sich das mal bewusst macht, du hast ein Auto unterm Arsch, was irgendwie 200 PS hat, selbst wenn es nur 50 PS hat, ist es übertrieben, weil du halt einfach übertrieben übermenschlich okay. schnell mit übermenschlich viel Masse äh, halt Masse bewegst und der Typ, der da dran sitzt, der kann schlecht gelaunt sein, der kann besoffen sein, der kann geisteskrank sein, der kann ähm, lebensmüde sein, der kann Allergie haben und einfach niesen und dabei das Lenkrad verzerren und, und eine ganze Familie in den Tod damit reißen, theoretisch. Und dass es eigentlich noch so ein Ding ist, dass es einfach akzeptiert ist, ja ist halt jetzt gerade so. Wir sind einfach wie so viktorianische Verrückte, die, die halt mit so verrückten Flugmaschinen, wo so Dampf rausstößen, die auch manchmal abstürzen, einfach damit leben. Das ist einfach unser Day-to-Day-Life. und Das so, ja, ist das kleinere Übel. So, so ist es halt wirklich, wenn man mal von draußen drauf guckt.
1: Ja, ich meine, das ist genauso wie, überleg mal, wie Schifffahrt war. Ja, ich, also, also es ist nur so, wenn du so Seemann warst, es, dann warst du immer mit einem Bein im Tod. Wenn du dir jetzt überlegst, wer ist denn damals freiwillig auf dem Boot gegangen? Vielleicht, vielleicht waren das wirklich nur so Leute, die, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, weil das, das war ja eigentlich mehr oder weniger ein Todesurteil, wenn du so ein ganz normaler Schiff, Schiffmann was? Was war da wohl deine Lebenserwartung oder deine Überlebenserwartung, muss man vielleicht sogar eher sagen. Aber gar nicht mal, glaube ich, weil das Schiff ge gesunken ist, sondern weil, weil
0: du einfach nur madiges Brot und äh, rumgesoffen hast, wahrscheinlich die ganze Zeit.
1: Ja, ja genau, weil die, da gab es doch diese Sehkrankheit. Ähm, war das Skorbut? Skorbut ist ein komischer Name. Äh, wegen Mangelerscheinungen. Ja. Die, die sind ja meistens, und, und auch weil du vielleicht wahnsinnig geworden bist, oder weil du irgendwie falsch navigiert hast, oder es gab einen Sturm, du bist irgendwie ins offene Meer, bist nie wieder nach Hause gekommen, oder auf irgendeiner Insel gestrandet, und dann mussten die sich alle gegenseitig essen, bis du der
0: Letzte. Ja, überleg das mal, du bist in einem, in einem Nutshell einfach nur aus Holz, nicht kein Metall, gar nichts, einfach nur fucking Holz, und wenn dann irgendein Stein oder ein Felsen unten rausragt und du dagegen feuerst, dann warst du es halt. Wenn, wenn, Also da gab es halt so viele Variablen, ähm, aber das, waren halt, ja, aber das der, waren halt echte Kerle damals noch. Die haben sich gedacht, ja, ab, absolut. Und vor allem, die, haben, die konnten wahrscheinlich dann, äh, okay, die konnten vielleicht schwimmen und dachten sich, so, ja, okay, krass, wie wäre es denn, wenn wir eine Maschine entwickeln, wo wir einfach ganz normal drauf laufen könnten? Und dann hat jemand ein Boot gebaut vor 8000 Jahren, wahrscheinlich schon vor 20.000 Jahren. Und hat gesagt, Leute, hier, ich kann drauf stehen, ich kann drauf sitzen, ich kann hier drauf leben, ich kann drauf schlafen. Mega geil. Und da dachten sie, ja, mega heftig. Das war wahrscheinlich so, wie wenn heute jemand ein fliegendes Auto entwickelt, so ein Hover-Auto, wo man sich dann reinstellt und denkt so, krass, das geht, Alter. Mhm. Ich kann auf diesem, auf diesem Wasser ja. auf einmal stehen. Ich kann bin Jesus, ich kann auf Wasser gehen. So. Äh,
1: diese, diese Grenze überwinden, das war ja wie das war das Ende der Welt quasi, das, das Meer. Ja. Ja. Das, da hat es ja einfach geändert. Du bist, bist zum Meer gelaufen und dann hast du nur noch Wasser gesehen und dann dachtest du, ja gut, das ist es eben, das war's. Das war ja, auch ein gutes diese Vorstellung
0: auch. Das war's. Ich glaube, das war's auch langsam, Flo. Wir reden uns gerade in ein sehr interessantes
1: Thema, aber eigentlich haben wir gar nicht ja. so viel Zeit. Wir wollten ja eigentlich nur eine. Ich, aber ich hatte nur noch eine okay. Sache dazu. Weil du gemeint hast, ohne Technik, ohne Elektronik, ohne Metall, du hattest ja auch als Navigation nur diese. Das war ja damals ultra teuer. Was meinst du, was da ein Kompass gekostet hat oder so? Dieses Ding, wo die so durchgeguckt haben. Der Sextant. Ich glaube,
0: der ist der relativ, Sextant, genau. Ich glaube, ich habe voll Interesse, mich mal damit zu beschäftigen, wie das funktioniert. Weil scheinbar ist das richtig, also scheinbar hast du damit echt einen richtig guten Überblick
1: über wo du dich gerade befindest auf, auf der Erde mit einem Sextant. Krass ja. Nee, weil meine Überlegung ist, stell dir mal vor, es gibt die, wie so eine Welle, wie so ein Schlagloch und der fällt <lacht> runter und geht kaputt und keiner kann, kann ihn reparieren. Genau, der droppt so rein ins Wasser und versinkt, so weil er
0: natürlich aus Metall ist. Und dann muss halt, genau, der, dann, dann müssen sie halt der, den, der, den den der, Entdecken. Der ja dann dann
1: war es das einfach so.
0: Wups, oh, wir sind alle tot. whoops. Ne, was sie dann gemacht haben ist, sie haben den, den, den 14-jährigen Prakti, haben sie mit dem Seil am, am Mast festgemacht, haben ein paar Steine in die Hand gegeben und haben ihn einfach versenkt und er soll das Ding halt tauchen. Er tauchen. Ne, aber wahrscheinlich war der Hand auch fest mit so einer Kette oder so, wie der, wie der Kugelschreiber in der Bank, weil die Bank kann sich natürlich ah, nicht ah, leisten, ja. dass jemand einen Kugelschreiber klaut.
1: Ja, wahrscheinlich war es so, weil das so essentiell war das Teil. Mhm. Ja. Na ah, gut ja, nachdem wir das geklärt haben, jetzt bin ich ja beruhigt, nachdem ich weiß, dass der Sextant mit der Kette wie in der Bank der Kugelschreiber befestigt ist. Quasi unklaubar. Können wir uns auch verabschieden. Ja, finde ich auch. Wir haben wichtige Themen heute besprochen. Aber ich würde ganz gerne
0: nochmal in dieses Gedankenexperiment Schiff und äh, Seefahrt und Gestirne äh, mit dir nochmal eintauchen. Denn da gibt es noch sehr viel, hat noch sehr viel Potenzial und ich habe noch ein paar Ideen. Aber das können wir ein anderes Mal besprechen. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht heute. Ich bin wach geworden, ganz ehrlich gesagt, dadurch. Und äh, ich wünsche dir und den Zuhörern noch einen angenehmen Tag.
1: Ebenso, das waren übrigens die Super Hash Bros. Wir haben heute keine Info gemacht. Dafür, dafür sage ich jetzt nochmal. Super Hash Bros. Euer Lieblingspodcast, macht's gut.